0: 零六二，清朝中叶的开始衰落。康熙在位六十一年，统一了中国，使社会经济得到了一定的恢复和发展，因此康熙年代被称为盛世。但是，这种盛世是建立在封建主义的残酷剥削和压迫的基础上的。中国封建社会每一朝代建立之初，统治者所实行的轻徭薄赋、与民休息等政策，都只是为了巩固其统治。而不是为了农民的利益。虽然这些政策对社会生产的发展是有利的，即使在所谓盛世，农民的生活较战乱时期略为改善，但仍然是很痛苦的。这一点，连康熙本人也多少道出了一些真实情况：小民生计最多苦心，今人洞称耕九于三，谈何容易？农家终岁勤动，幸遇有秋，而谷价又贱。欲办八口衣食与来岁耕种之资，有恐不足，安得宽然有益于？一遇欠岁，不免颠连困苦矣。为父饶业户，沉沉相因，贱卖贵卖，每获厚利。康熙晚年，在其统治集团内部产生了很大危机，围绕着皇位的继承问题，他的二十三个儿子，特别是次子、长子、四子、八子之间。展开了激烈的争夺。所谓皇太子次子党、皇长子党、皇四子党、皇八子党，彼此勾心斗角，互相倾轧，连年不息。康熙曾不得不公开承认，朝廷内外诸臣及皇亲贵戚各属朋党，把持朝政。自大学士以下，各执掌官员以上，全不克侵，乃之，为之三五成群，互相交接。同年门生相为援引亲信，商谋私事，训笔同党，图取货赂，作弊营私。对于其皇子，康熙也亲自下令一并指参。他再给吏部、督察院的上谕中说：“自皇子诸王及内外大臣官员有交相庇护、倾轧党员，理应纠举之事，务必大破情面，据实指参。”一七二二年，康熙死去，其第四子胤禛。雍正夺得政权，雍正上台以后，立即把他的皇位争夺者加上种种罪名予以消灭，就是他们的子孙、亲戚以及追随者，已通通受到禁锢、充军、革职等各种惩罚。这场残酷的斗争持续了很久。雍正在位十三年死去，尤其第四子弘历（乾隆）继承皇位。乾隆在位六十年。后人把它治理下的年代和康熙年代并称为“康乾盛世”，某些史学家也称乾隆年代为鼎盛时期。其实，乾隆年代是不能同康熙年代相提并论的，它已是清王朝由盛到衰的转折点。清代前四朝的土地占有关系大致可以分为两个阶段：从清初到十七世纪八十年代，即康熙的中期。使地主兼并土地趋势暂时缓和的阶段，而到17世纪80年代以后，随着全国耕地面积的扩大、农业生产力的提高和商品经济的发展，中国封建社会内部固有的促进土地集中的因素又恢复了作用，从而掀起了新的土地兼并浪潮，使得农民辛勤开垦的土地集中到地主手里，使得中小地主的土地集中到大地主手里。乾隆年间，全国各地占有良田千顷以至万顷的地主比比皆是。清皇族昭梿在《孝亭杂录》里记载，怀柔好事高于万顷。纯皇帝乾隆常住避其家，进奉上方水陆珍错至百余品。其他王公进士以及余台奴隶皆供食馔，一日之餐费至十余万。最大的官僚往往即是最大的地主。乾隆末年。当了二十年宰相的和珅，仅占有土地八千余顷，其两名家人也各占有土地六百余顷。乾隆死后，和珅被抄家，有人对其家产约略估计，可抵清政府十年的收入。民间谚语说：“和珅跌倒，家庆吃饱；富者田连阡陌，贫者无立锥之地。”贫苦农民用自己的工具长期附着在地主。贵族和皇室的土地上进行艰苦的劳动，而要将收获的百分之五十以上奉献给地主、贵族和皇室。广大农民除受残酷的地租剥削外，还兼受商业资本和高利贷的剥削。此外，农民还要向清政府缴纳各种贡税和从事各种名目的无偿劳役。加以天灾人祸接踵而至，贫苦农民无以为生。只有铤而走险。一七七四年，乾隆三十九年，山东临清州王伦以清水教名义聚众数千人，连线唐邑、杨谷等县，连清朝官吏也不得不承认，山东吏惠灾不报，反家征积变，非尽邪教。乾隆在位六十年，当他传位于第十五个儿子于衍嘉庆的时候，各地的群众起义已经是接连不断了。1796年，嘉庆元年，四川、湖北地区爆发了白莲教大起义。这次起义延续近十年之久，有数百万群众参加，波及河南、陕西、甘肃等省，严重的打击了清王朝的统治。1813年，嘉庆十八年，北方又爆发了天理教、白莲教的支派的起义，起义首领为河南省滑县的李文成，木匠。和顺天府大兴的林清药铺学徒李文成起义军曾攻占华县城，林清则率众二百人潜入北京城内，分别由东西华门攻入皇宫，在隆宗门一带与清军展开了激烈战斗。至今，隆宗门匾额上还保存着起义军当年射中的箭头。这次斗争虽被扑灭下去，但它给予清王朝的震动是巨大的。以致嘉庆不得不下诏罪己，惊呼此次事件为亘古以来未有之奇变。在天理教起义的同年，又有陕西三才峡伐木工人的起义。次年，河南的捻军起义也开始了。除内地各省外，清王朝在边疆的统治也不是那么稳固了。甘肃、新疆地区的回民玄起义旋起旋落。1820年，嘉庆二十五年。开始的新疆回民起义延续达十年之久，各地的起义引起了统治阶级的极大恐慌。一八一九年，嘉庆二十四年秋冬之交，嘉庆曾多次召见七十三代衍生公孔庆荣，其中有些对话很生动地反映了这种恐慌状态。现节录几段如下：嘉庆，我想到曲阜去，山东的民情到底安静不？你那里有邪教吗？你好生与我严拿邪教，恐臣是受国恩，应报效。此等事不是臣衙门所管，容臣回去寄信山东府臣陈国人严拿。嘉庆，好生教地方与我严拿邪教。你回去好生读书，林庙树木吩咐该官巡查，不可教人道法一枝一叶。你好生保护祭祀，都要虔诚行礼。又一次谈话，嘉庆，我赏你的书籍等早已发在军机处，你领了去吗？孔，臣领了去了。嘉庆，屈阜的庙里圣像是牌位，石像，孔是像。嘉庆，庙内有黄伞吗？孔蒙圣祖康熙赐过一把，高宗乾隆赐过一把。嘉庆，我登基已是二十四年。总不能去是个大缺点。我从前虽然随着高宗去过两回，到底不算。你看河水这样大，山东民情亦不好，一路行宫也都破坏了，到底怎么好？弄得真没法了不得。从以上的对话可以看出，嘉庆到曲阜去起灵于孔子的心情是很迫切的，可是他在位二十五年，却始终未能去成。所以没去成，原因有两个：一是天灾，即大水；二是人祸，即农民起义，就是嘉庆所说的邪教。封建皇帝有着无上的尊严，但这时的嘉庆却向下属诉苦，露出了一副可怜相。就在上述对话的第二年，嘉庆二十五年，嘉庆便死去了。继位的皇子子民宁，道光虽然因镇压起义。守卫宫门有功，曾被家庆誉为有胆有识、忠孝兼备。但这时他的日子也是很不好过的。道光年间，土地集中比以前更加严重，大官僚齐善占有土地竟达256万多亩，比乾隆时和珅的土地还多三倍。由于各地不断发生农民起义，致使财政收入减少。1837年，道光十七年，户部说。查明今年欠解银数，除延误悬银未完及帑例等款分别展缓者外，拖欠有二千九百四十余万之多。拖欠愈多，说明造反者的范围愈来愈广。龚自珍（一七九二年至一八四一年），这位当过二十年京官、礼部主事的有识之士，已经看出了当时清朝的统治是“吕双之寒羽兼兵，未羽之鸟栖于飘摇”。地牢之极，待于庸居；江尾之华，采于槁木。他甚至预感到人民的反抗运动已经临近，清朝的统治已经到了日薄西山、朝不保夕的地步了。他说：“俄烟既然，灯烛无光，不闻余言，但闻鼾声。夜之漫漫，何旦不明？则山中之民有大阴升起，天地为之钟鼓，神人为之波涛矣。”龚自珍是有志于改革的，但是面对着清王朝衰落的总形势，他也不得不发出“四海皆秋气，疑世南为春”的浩叹。纵观清王朝从1644年入关至1840年鸦片战争将近二百年的统治，如果说前一百年还能称为盛世的话，而到后一百年的开始，当曹雪芹写《红楼梦》时，就已赶到这个盛世时。如今外面的架子虽未渗倒，内囊却已进上来了。又过了七八十年，在龚自珍的笔下，这个盛世就完全成了一个四海皆秋气的衰世，内囊已将兜底翻了出来，屋漏又遭连阴雨。清朝统治阶级除面临着严重的内乱之外，还遇到了空前的外患。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。